0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1392. Mein Name ist Kaulius und normalerweise berichte ich ja hier über Kiel. Heute gehen wir mal wieder über Kiel hinaus. Es gibt ja auch andere schöne Orte und zwar gleich in der Nähe von Kiel. Das ist zum Beispiel Schwedeneck auf dem halben Weg zwischen Kiel. Und Eckernförde. Zumindest, wenn man den Weg am Wasser nimmt. Und ähm, was diesen Ort bzw. diese Gemeinde so auszeichnet, das hatte ich letztens schon im Schleswig-Holstein-Podcast erzählt und möchte ich natürlich den Hörern vom Kielpot nicht vorenthalten. Also. Hören wir mal rein. Schwedeneck liegt, wenn man es mal sich auf der Karte genauer anguckt, ziemlich genau so an der Spitze dieser Umrundung, wenn man von der Kieler Förde in die Eckernförderbucht möchte. Da muss man ja so einen Bogen machen, deswegen nennt sich das Ganze auch so eine Halbinsel, nämlich Dänischer Wohlt. Und da an der Spitze, da liegt Schwedeneck. Und das umfasst nicht nur einen Ortsteil, nein, gleich eine ganze Menge, nämlich Birkenmoor, Dänisch Nienhof, Elisendorf, Grönwold, Haschendorf Hohenhain, Jellenbeck, Krusendorf, Kurholzberg, Sprenge, Stohl und wahrscheinlich das bekannteste, zumindest bei den Freizeitsportlern, ist Surendorf. Und das Schwedeneck und da besonders Surendorf so bekannt ist, das liegt einmal natürlich an der Strandoase. Das ist ein kleines Lokal, bei dem man relativ häufig im Sommer dann so Sommerfeste feiert am Strand und in dem Gebäude. Und weil dort eben ganz viel Strand überhaupt ist, nämlich 16 Kilometer langer Sandstrang. Den gibt es dort, dann noch ein paar Seenbereiche und ein bisschen Wald. Also etwas, wo man auf jeden Fall gerne mal hinfährt. Ob nun gerade das Feuerwehrmuseum im Ortsteil Birkenmoor, das ist, weshalb man sich vielleicht 100 Kilometer auf den Weg macht, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, wie gesagt, der Strand, der ist es natürlich im Sommer insbesondere. Dass es hier schön ist, das wusste man wohl schon vor 4000 Jahren. Da haben hier nämlich nachweislich schon Menschen gelebt. Es gibt entsprechend Großsteingräber, die hier im Gemeindegebiet sich befinden, die man auch heute noch sehen kann und die eben auf bis zu 4000 Jahre zurückgehen. Jo, so ein schöner Blick aufs Meer, den hatte man auch damals gerne, wobei der Name Schwedeneck eigentlich richtig erst 1928 dann Einzug hielt. Da hatte man nämlich dann die entsprechenden Gutsbezirke, zumindest einen Teil davon, zusammengelegt und daraus dann die Gemeinde Schwedeneck gebildet. Der Name selber, da ist man sich nicht so ganz sicher, worauf es zurückgeht. Es gibt sozusagen zwei Erklärungen, die ich zumindest gefunden habe. Zu tun hat es auf jeden Fall wohl nichts damit, dass es ja so ein bisschen an der Ecke liegt und man vielleicht bis Schweden gucken könnte bei schönem Wetter. Nein, also es gibt einmal die Erklärung, dass es die nordischen Kriege ja gab. Insbesondere Schleswig war ja eben dänisch und äh, da waren die Schweden dann eingefallen. Und da gab es dann wohl auch ein paar Opfer. Und da gibt es, wie gesagt, die mehr, dass die dann dort in der Nähe von Schweden, denn Eck, genauer gesagt im heutigen Ortsteil Dänisch Nienhof, begraben worden sein. Das sei dann so um 1700 gewesen. Die andere Erklärung ist, dass man so 50 Jahre später in der Nähe die Maul- und Klauenseuche hatte, nämlich 1749, wo eine ganze Menge Rinder verstorben sind. Und die hat man dann auf dem gut Dänisch Nienhof begraben. Was hat das jetzt mit Schweden zu tun? Nämlich das, dass man damals einen ziemlichen Hals gegen Schweden hatte und deswegen alles, was irgendwie unschön war, mit Schweden in Verbindung gebracht hatte. Deswegen so soll es wohl so gewesen sein, dass man auch diesen ja, da war friedhof dann mit Schweden betitelt hat und weil da auch noch eine Eiche stand, Eck kommt nämlich jetzt nicht von der Egge, sondern davon von Eiche. Niederdeutsch heißt das nämlich Ek. Und äh, da eben, wo die, ja, irgendwie das Unschöne war, sprich Schweden und eine Eiche, deswegen Schwedeneck. Ja, irgendwie finde ich die erste Erklärung schöner, aber macht man, wie man es möchte. Apropos Dänisch Nienhof, noch eine besondere weitere Ereigniskette ergab sich wohl so Ende des 17. Jahrhunderts, Mitte des 17. Jahrhunderts. Nämlich, dass der damalige Besitzer des Gutes Dänisch Nienhof, Benedikt Blome, äh, wohl auf dem Rückweg war von Kopenhagen. Gut, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Auch nicht, dass er eine Kutsche genommen hat. Das Interessante an der Info, die ich hier gefunden habe, ist, dass er dabei nicht den Landweg benutzt hat, sondern die gefrorene Ostsee. Ja, das muss man sich auch einmal vorstellen. Von Kopenhagen einem Anschein nach zu versuchen, bis Dänisch Nienhof über eine gefrorene Ostsee zu kommen. Das klingt irgendwie gewagt ähm, und äh, naja, also solche Winter kennen wir ja gar nicht mehr. Vielleicht gab es das damals wirklich. Nun soll er aber dann eben tatsächlich dieses Wagnis fast mit seinem Leben bezahlt haben. Nämlich bei Aschau, das ist ganz in der Nähe dort äh, von Schwedenegg. da soll er wohl ins Eis eingebrochen sein. Zum Glück wurde er gerettet und äh, wollte sich dann auch entsprechend dankbar zeigen, sodass er unter anderem einen Stift für Alte und Arme gründete. Und äh, mit diesem Stiftungsgeld wurde dann auch über die Jahrhunderte sehr vernünftig wohl gehaushaltet, sodass sich daraus tatsächlich dann auch so ein Armenstift ergab, dass dort also dann auch die Möglichkeit bestand für Arme, so knapp unter zehn Leuten unterzukommen in einem Gebäude. Das ist dann auch eine Schule geworden, die dann da untergebracht wurde und und und. Also da ist eine Ganze Menge in der Gegend Gutes damit getan worden. Und auch heute findet man durchaus noch Reste, zum Beispiel auch von einer Schule, die von diesem Geld bezahlt wurde. Leider hat diese Stiftung dann spätestens ihr Ende gefunden, als dann in der Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg das Geld dann ja so der Inflation anheimfiel, dass man schlichtweg damit dann nichts mehr bezahlen konnte. Ja Und äh, damit war dann auch das Ende der Stiftung. Aber wie gesagt, da findet man also heute auch noch Reste dieser Räume, die auch für Notunterkünfte weiterhin wohl genutzt werden, beziehungsweise eher wurden. Es gab nämlich dann eine Sanierung des letzten Gebäudes davon und da ist wohl vor allem noch die Kapelle von intakt, die dann für Gottesdienste genutzt wird in der Kirchengemeinde Krusendorf. Ähm, abgesehen davon, die ehemaligen Schulgebäude und das ehemalige Stiftsgebäude kann man heute noch im Schulweg, zumindest von außen, besichtigen. Und apropos alte Gebäude, auch die Kirche hat durchaus eine interessante Geschichte hinter sich. Die gab es nämlich eigentlich schon 1300. 19. Und die war nicht einfach nur eine Kirche, sondern ähm, das gab sich dort nämlich in Jellenbeck. Es war auch noch ein Fischerdorf dort. Es gab dann nämlich und gibt es heute noch einen kleinen Bächlein, an dem man das dann angesiedelt hatte, dieses Fischerdorf. Und ähm, dann hatte man dort einen Turm gebaut im 16. Jahrhundert, der dann gleichzeitig noch so als eine Art, ja eben nicht Leuchtturm, er leuchtete nicht, aber als Landmarke von den Seefahrern genutzt wurde. Ja, das Fischerdorf gibt es schon seit dem Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr und die Kirche, ja, die verfiel dann eben auch immer mehr. Insbesondere kam auch das Wasser immer näher, weil da gibt es ja eben nicht nur Strand in der Nähe, sondern auch Steilufer und Steilufer haben ja die Angewohnheit irgendwie dann abzubröckeln und immer mehr vom Land sich zu nehmen und so kam die Kirche dann eben plötzlich auch an diesen Rand und musste dann geschlossen werden und wurde neu aufgebaut, nämlich 1737 mit einem Zwiebelturm, den man heute dann eben auch noch sehen kann. Inzwischen hat man aber zumindest ein paar Reste von der Kirche von damals noch gefunden. Da finden inzwischen wohl Ausgrabungen statt und man kann auch noch ein bisschen was von diesen Resten wohl dort sehen. Heute ist es natürlich vor allem die Landwirtschaft und natürlich insbesondere der Fremdenverkehr den Schwedeneck ausmacht. Aber es gibt immerhin auch für die Leute, die da wohnen, was. Nämlich einen Supermarkt, zwei Bäckern, Zahnarzt und eine Volkshochschule. Und schließlich können die knapp 3000 Einwohner auch noch drei Kindergärten, eine Grundschule, ein Jugendtreff und einige Seniorenpflegenheime nutzen. Und eine Feuerwehr, die freiwillig ist, die gibt es auch noch. Ich sagte ja auch, die hatten ja sogar ein eigenes Feuerwehrmuseum. Ja, Das war es dann auch mit dem kielpot in Zusammenarbeit. Diesmal wieder mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Morgen geht es wieder ganz originär um kiel auf kielpod.de und bei kielfm. Also einschalten, bis morgen und tschüss.